0: Buenos días, aquí Augusto el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 4 de agosto del 2021. Un pequeño recordatorio antes de comenzar, esta tarde en nuestra sesión de debate a las 6, vamos a tener como invitado a Álvaro Hensler, quien nos va a comentar sobre Perú Te Quiero, en el marco de nuestras reuniones que estamos teniendo con instituciones que trabajan para fortalecer la democracia en el país. También vamos a comentar eh, brevemente sobre coyuntura, en particular sobre el Gabinete Bellido, así que los esperamos esta tarde. Y hablando del Gabinete Bellido, empiezo con las noticias eh, comentándoles que eh, justamente el primer ministro ha comenzado, como se suele hacer en los gabinetes que inician un mandato, eh, una serie de reuniones con las distintas bancadas eh, en previsión a lo que será el voto de confianza a este gabinete en el Congreso, lo que ocurrirá en las siguientes semanas. Eh, en tal sentido, ayer se conoció que Renovación Popular pidió como eh, condición previa para acceder a ese diálogo, eh, en una carta firmada por el congresista Jorge Montoya, la renuncia de los ministros Héctor Bejar, Juan Carrasco, Walter Ayala, eh, Iber Maraví y Anaí Durán, por cuanto, abro comillas, presentan cuestionamientos al haber sido vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso, así como otros de orden legal, cierro comillas. El pronunciamiento de Renovación Popular no es claro en cuanto a qué se le atribuye a cada quien, es decir, a quienes vincula con Sendero Luminoso y a quienes considera que tienen otro tipo de, entre comillas, cuestionamientos de orden legal. Si bien no se pide expresamente en la carta la renuncia del propio Bellido, aunque Montoya sí lo hizo luego en conferencia de prensa, eh, se le exige eh, a este último que condene públicamente a Sendero Luminoso y al MRTA, eh, que el gobierno renuncie a su pretensión de hacer una asamblea constituyente y que se cumplan las reglas de transparencia en las actividades y reuniones que realiza el Poder Ejecutivo, refiriéndose aquí, aunque sin nombrarlo, al propio presidente Pedro Castillo, que eh, ha venido despachando de una manera, eh, digamos, ...donde no se ha conocido en todos eh, sus detalles con quién se ha reunido y demás... ...cosa que la Contraloría además ya le ha hecho notar eh, a manera de advertencia. Eh, las eh, posiciones que expresa Montoya en esta carta en representación de Renovación Popular... ...son posiciones eh, políticas válidas. La eh, última no debería sorprender a nadie. Están pidiendo que se cumplan las normas sobre transparencia. Eh, el pedido de deslinde con Sendero Luminoso y el MRTA es razonable... La invocación a que renuncie Perú Libre a su agenda de cambio total de la Constitución es un pedido de carácter político, eh, al igual que el pedido de que renuncien esos cinco ministros, que el oficialismo puede eh, aceptar o rechazar, pero que anticipa, digamos, la posición que tendrá Renovación Popular cuando vaya el gabinete al Congreso para pedir el voto de confianza y cuando se presente la iniciativa de reforma constitucional de la que habló el presidente Castillo en su mensaje del 28 de julio. Eh, lo que me parece objetable aquí, si me permiten una opinión personal, es que estas condiciones sean previo al diálogo. Lo razonable hubiese sido que Renovación Popular se junte con el gobierno, escuche lo que tiene que decir, plantee estas mismas condiciones u otras en esa reunión y en función de las respuestas que reciba, emita pues un comunicado como el que acaba de sacar, dejando claras sus posiciones luego del diálogo. Eh, en política va a haber eh, diferencias irreconciliables en muchos casos, pero esas diferencias no debieran impedir que haya diálogo, aunque este no afecte las posiciones eh, previas de las partes. Pareciera que, en este caso, Renovación Popular ha decidido eh, no negar la confianza, digamos, eh, porque no quiere poner al gobierno más cerca de la posibilidad de eh, disolver al Congreso por doble negación de confianza, y a lo que está apuntando es a que se hagan algunos cambios en el gabinete, por lo menos de esos cinco eh, ministros nombrados, antes de que vaya este eh, a pedir eh, la confianza al Congreso. Veamos ahora lo que respondió la PCM a la carta de Montoya. En primer término acceden al pedido de deslindar de Sendero Luminoso y el MRTA y luego niegan la existencia de vínculos de los ministros con grupos terroristas diciendo que estas son acusaciones falsas y calificando, aunque sin decirlo expresamente, a Renovación Popular como un partido vinculado entre comillas a los poderes fácticos y a la corrupción. Eh, en segundo lugar, dan a entender que, siendo la designación de los ministros una potestad del presidente de la república, eh, negarle la posibilidad de elegir a quien prefiera eh, sería no respetar la separación de poderes. Creo que eso es parcialmente cierto. El presidente tiene por supuesto la prerrogativa de nombrar a sus ministros, pero las bancadas eh, tienen también la de oponerse políticamente a esas designaciones y promover interpelaciones y censuras eh, que son mecanismos eh, válidos digamos, de control político dependiendo del caso. Como todo en la democracia, estas prerrogativas pueden eh, ser utilizadas eh, de forma abusiva eh, en ocasiones. Yo creo que Castillo ha hecho un uso abusivo de la prerrogativa que tiene para nombrar a su gabinete eh, porque ha hecho un, eh, una designación eh, de un gabinete deliberadamente provocador y que está mucho más a la izquierda de lo que correspondería eh, al mandato popular expresado en las urnas. Y creo también que Montoya y Renovación Popular hacen un uso abusivo de sus prerrogativas al condicionar el diálogo a estas renuncias que se están pidiendo. Ojo que ambos pueden insistir en sus respectivas posiciones sin que se les pueda obligar a lo contrario. Castillo puede insistir en buscar la confianza de este mismo gabinete sin cambios y Renovación Popular puede seguir negándose a dialogar mientras eh, no vea los cambios que está pidiendo. Pero lo que busca o lo que debe buscar en todo caso la política es generar incentivos para que los actores dejen sus posiciones maximalistas y busquen algún tipo de acuerdo intermedio. Eh, no siempre se puede, pero es a lo que se debería aspirar. Por ejemplo, lo que debería estar ocurriendo ahora es que en esa ronda de diálogo, eh, las bancadas de oposición, siendo aparente ya que no van a ir por el camino de la negación de la confianza, le dejen claro al gobierno qué designaciones ministeriales son inadmisibles a su juicio para que el gobierno tenga la oportunidad de cambiarlas antes de ir... Eh, eh, al pedido de confianza, eh, a riesgo de que, si no lo hace, esos ministros serían indefectiblemente censurados de forma individual. Para que esta sea, entre comillas, una amenaza creíble, la oposición tendría que estar articulada y haber definido una estrategia conjunta respecto de cuáles nombramientos ministeriales no se van a aceptar en ningún caso. En fin, eh, eh, un eh, último elemento del comunicado de la PCM es que exige que, abro comillas, se respete la legítima aspiración del pueblo a pronunciarse sobre la posibilidad de una nueva constitución, cierro comillas. Aquí, si comparo cómo ambos lados se han referido a este tema en particular, si bien respecto del fondo estoy más cercano a la posición de renovación popular porque estoy en contra de un cambio total de constitución, creo que el gobierno ha manejado mejor las formas, porque es completamente cierto que existe el derecho a presentar un proyecto de reforma constitucional en la línea de lo que quiere Perú Libre, lo que no significa que vaya a ser aprobado, probablemente no lo sea. Entonces, más que decir no lo presentes, el mensaje de eh, Renovación Popular debiera haber sido «Reconozco tu derecho a presentarlo, pero la posición mayoritaria en el Congreso es contraria, así que es inconveniente hacerlo, porque lo único que va a generar es una pelea infructuosa para ti». En lo personal, yo pienso que el mejor escenario eh, respecto a este tema en concreto es uno en el cual sí se presenta esa iniciativa de reforma constitucional y no obtiene los votos suficientes para salir adelante. Y esto lleva a un cambio de dinámica eh, eh, para priorizar, digamos, una discusión más enfocada en cambios parciales a la Constitución. Pero esa es mi preferencia con la cual ustedes, por supuesto, pueden coincidir o discrepar. Sigo con temas vinculados al gabinete y a los nombramientos que se están haciendo en altos cargos en las carteras ministeriales. Empiezo con lo que considero eh, una buena noticia, y es que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, va a mantener a los viceministros de la gestión de Óscar Ugarte, lo que le va a dar continuidad al proceso de vacunación. Dicho de paso, se ha generado mucho revuelo en las redes porque se ha hecho conocido que en las siguientes fases del proceso se va a utilizar la vacuna de Sinopharm y quienes están en los grupos etarios que siguen eh, eh, en el orden, digamos, hubiesen preferido recibir, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, como ha eh, pasado con los anteriores. Eh, es normal que una persona tenga una preferencia en este caso, considerando que la vacuna de Pfizer tiene datos de eficacia eh, mayores a los de Sinopharm. Pero sucede que debido a la malinformación que ha venido circulando, se ha generado pues la sensación en muchas personas que ponerse la vacuna de Sinopharm es, entre comillas, como inyectarse agua destilada, como dijo el congresista Ernesto Bustamante en el programa de Beto Ortiz en Willax. Y eso no es cierto. La vacuna de Sinopharm sí da una protección cercana al 94% para prevenir el riesgo de muerte por COVID-19. Y no se han identificado problemas de seguridad serios, sino los riesgos marginales que normalmente se esperan en una vacuna. Ojo que la estrategia de vacunación del Perú nunca contempló vacunar a todos con una misma vacuna, con la de Pfizer, por ejemplo, porque eso es sencillamente imposible. Siempre estuvo en las cartas que el Perú comprase una serie de vacunas distintas, de hecho esto es lo que se hizo contractualmente, de modo que unos recibirían Pfizer, otros Sinopharm, otros AstraZeneca, otros Johnson Johnson y otros quizá Gamaleya. Si todas esas vacunas pasan los estándares para ser aplicadas, entonces debe hacerse eso y, además, lo antes posible. Como dice el doctor Persimaita, la efectividad de una vacuna que no está puesta en tu hombro es cero. Y en términos epidemiológicos, por otro lado, eh, si existen dif eh, diferencias marginales entre la eficacia de las vacunas adquiridas, sí hace sentido que las más eficaces se reserven para los grupos más vulnerables. Eh, en estos temas, como siempre, yo les transmito con eh, honestidad cómo veo las cosas, pero siempre debo recomendarles que lo conversen con su médico de confianza, si es que es a ustedes a quienes les toca vacunarse ahora. Dicho ese paso, el propio presidente Pedro Castillo se pondría la vacuna de Sinopharm eh, en estos días, según adelantó el ministro Ceballos. Ok, volvamos al gabinete y a las noticias que lamentablemente eh, no son eh, buenas, sino todo lo contrario, son bastante negativas. Eh, el Comercio informa hoy, por ejemplo, que el nuevo secretario general del Ministerio de Transportes y de, y de Transportes y Comunicaciones, Mario Domingo Rubio Uriarte, tiene una sentencia por atropello y una papeleta por manejar ebrio un minivan, además de figurar como gerente de una empresa de transportes sin autorización de la ATU y tener denuncias por agresión. Del mismo modo, el director de promovilidad, eh, entidad también vinculada al Ministerio de Transportes, Alberto Falla, fundó una empresa de revisiones técnicas en ICA que fue cerrada por la SUTRAN porque emitía certificados BAMBA, es decir, a vehículos que no habían pasado por la evaluación. Eh, en la cartera de vivienda, el nuevo jefe de asesores, digo nuevo porque hubo otro que duró un día y también salió en medio de un escándalo, eh, este nuevo que les digo es Salatiel Marrufo Alcántara, quien es investigado nada menos que por presuntamente pertenecer a una organización criminal y por lavado de activos. En el colmo de la ironía, Marrufo es investigado por Juan Carrasco, que es justamente el fiscal en funciones, que aceptó el cargo de ministro del interior sin haber renunciado antes a su otro cargo, lo cual le genera hasta el día de hoy una situación de incompatibilidad no resuelta. El anterior jefe de asesores de vivienda, Jack Gary Salazar, estuvo implicado, según reportes periodísticos, en un caso de suplantación de exámenes de admisión. Eh, el ministro del ramo, Gainer Alvarado, hasta ahora no sale a dar explicaciones por estos nombramientos tan polémicos que viene realizando. Eh, Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, quien es eh, el flamante viceministro de gobernanza territorial en la PCM, es, según la República, una de las personas que recaudó fondos para el pago de la reparación civil de Vladimir Serrón. Finalmente, sobre el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Bejar, Perú21 cita una entrevista que dio en julio del 2018, hace apenas dos años, en la cual se manifiesta eh, a favor de una amnistía para militares, senderistas, MRTistas, incluido Abimael Guzmán, aunque dice que ve muy lejano esto, eh, digamos que esto se pueda concretar. Según Perú21, también dice que entre la izquierda democrática y la izquierda radical, él prefiere la segunda. Es completamente previsible pues, que esta posición eh, sobre la amnistía a terroristas genere enorme indignación en la oposición. Yo estoy eh, rotundamente en contra de que se considere algo así. Eh, Cierra lo local con otra noticia importante. Se acaba de nombrar a los nuevos comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Se trata de José Alberto Vizcarra Álvarez, eh, Alberto Alcalá Luna y jo, eh, Jorge Luis Chaparro Pinto, respectivamente. Mientras que el nuevo jefe del comando conjunto sería eh, Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Este último es compañero de promoción de Ollanta Humala. Eh, en el caso de la Marina, dice la República que Alcalá era el cuarto en el escalafón y se ha pasado a retiro, por tanto, a eh, quienes ejercían como comandante general, jefe de Estado Mayor general y comandante general de operaciones del Pacífico. Eh, no he visto mayor información en los medios todavía sobre los nombrados en este caso, pero eh, ya conoceremos más. Pasando a los temas internacionales, en Estados Unidos veo que el presidente Joe Biden le ha pedido al gobernador de su propio partido, eh, de, del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que renuncie al cargo. Cuomo es acusado de haber hostigado sexualmente a por lo menos 11 mujeres que tra eh, trabajan o trabajaban en dicha eh, gobernación, según un reporte de 165 páginas que acaba de salir y que fue presentado por la Fiscal General de Nueva York. Eh, Cuomo generó mucha notoriedad al inicio de la pandemia por la forma como encaró esta última, para luego pues, caer en desgracia por estas acusaciones ampliamente sustentadas. Eh, no obstante, sigue desafiante diciendo que no va a renunciar, eh, niega las imputaciones y dice también que se considera un defensor de los derechos de las mujeres. Por otro lado, el activista bielorruso eh, de 26 años Vitaly Shishnov, eh, opositor al régimen dictatorial de Alexander Lukashenko, fue encontrado muerto en un parque de Ucrania, que es donde estaba residiendo, en lo que se veía eh, aparentemente como un suicidio. Pero esto ha despertado enormes sospechas de que podría haber sido eh, un asesinato y que solo se hizo ver como un suicidio. Eh, si hubiese alguna vinculación del régimen de Lukashenko con este acto sería pues gravísimo, en tanto estaría eh, 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 de, dicho régimen digamos, ejecutando a sus opositores fuera de su territorio. Eh, recordemos que ha habido casos en los cuales se ha acusado a los servicios de inteligencia de Rusia, país aliado de Bielorrusia de atentar contra personas fuera de sus fronteras, como el caso del envenenamiento con Novichok de Sergei y Julia Skripal en el Reino Unido, y luego está este otro caso muy muy eh, sonado en su momento del asesinato del periodista disidente eh, saudí Jamal eh, Khashoggi, por parte de eh, quienes luego se demostró eran miembros vinculados al eh, eh, gobierno del presidente eh, digamos este príncipe eh, Mohamed Bin Salman. Así que estos casos de eh, asesinatos de opositores eh, fuera del territorio de un determinado país eh, se han venido reproduciendo en alguna medida en estos últimos años y son como les digo bastante graves. Y finalmente junto con las noticias eh, preocupantes que les he comentado días atrás sobre los eh, incendios forestales en Turquía y, y lo que veo hoy que está pasando también en Grecia, eh, azotada de igual manera por incendios forestales muy severos en la peor ola de calor que han tenido los últimos 30 años, eh, he visto una noticia que me ha producido bastante tristeza. Eh, una investigación publicada en la revista Global Change Biology da cuenta de que para finales de este siglo se habrá extinguido por completo, como resultado del cambio climático, eh, eh, el pingüino emperador, esta especie extraordinaria que es la de mayor tamaño entre los pingüinos y que está localizada casi íntegramente en la eh, Antártida. Eh, no sé ustedes, pero este tipo de noticias me producen, como les decía, profunda tristeza, pensar que en el transcurso de mi vida podrían desaparecer especies animales tan icónicas, me imagino pues, contándole a mis nietos o bisnietos que cuando yo era joven existían rinocerontes, orangutanes, tigres y pingüinos emperadores, aunque ahora solo queden imágenes de ellos en los libros. Ojalá podamos hacernos conscientes como humanidad del daño que estamos haciendo, que nos estamos haciendo, con estos procesos masivos de extinción de especies y reducción de la biodiversidad a causa del cambio climático, la destrucción de hábitats y otras cosas que estamos impulsando los seres humanos. Ojalá tomemos acción más temprano que tarde y protejamos todo aquello que hace que nuestro planeta eh, sea tan bello, el único en el universo conocido que sabemos que puede albergar eh, tanta belleza.